0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir haben uns in den vergangenen Wochen mit den wunderbaren Lehrrennen der Gnade beschäftigt. Wie ihr sehr wohl wisst, arbeiten wir dafür Textstellen aus der Schrift durch. Auf diese Weise sind wir verpflichtet zu bekräftigen, was das Wort Gottes sagt, weil es dort so steht. Wenn man einmal den Pfad dieser versweisen Auslegungspredigt verlassen hat und sich auf thematische bzw. dogmatische Studien einlässt, besteht immer das Potenzielle, Risiko beschuldigt zu werden, man verstricke sich in etwas Philosophischen oder irgendwas Rationalen, etwas Logischen und ziehe Schlussfolgerungen, die der Schrift nicht standhalten würden. Und deshalb möchte ich euch gegenüber einfach bekräftigen, dass alles, worauf ich nach meiner eigenen Aussage vertraue, auch vor euren eigenen Augen aus der Schrift entnommen ist. Und dabei ermutige ich euch, selbst zu studieren, wie einst die Berührer, die täglich forschten in der Schrift, ob es sich so verhielte, ob es so war, wie Paulus es sagte. Ob die Dinge so wirklich sind, das sollt ihr selbst nachforschen. Und wir wollen mit unserem Ansatz nicht dem Pfad der menschlichen Logik folgen, obwohl das nicht unlogisch ist, was wir sagen. Wir wollen nicht zu unseren eigenen Schlussfolgerungen kommen. Ich möchte vielmehr das präsentieren, was das Wort Gottes zu sagen hat. Und das Wort Gottes spricht diese sehr wichtigen Lehren an. Deshalb nur ein kurzer Rückblick. Wir haben damit begonnen, uns mit der Lehre des Beharrens der Heiligen zu beschäftigen oder der Bewahrung der Heiligen. Und das bedeutet, wenn ihr jemals errettet werdet, habt ihr für immer die Hoffnung auf ewiges Leben. Eure Errettung kann nie rückgängig gemacht werden. Ihr könnt euer Heil nicht verlieren, weil Gott uns davor bewahren kann. Und die Frage, ob er das will, das brauchen wir nicht zu diskutieren, das wissen wir, das will er. Also er kann es, er kann uns bewahren und er kann uns bewahren, dass wir straucheln und er wird uns letztlich vor das Angesicht seiner Herrlichkeit stellen. So fasst Judas das auch zusammen am Ende seiner Epistel. Und letztlich haben wir auch gesagt, dass wir bis zum Ende bewahrt werden, weil wir von Anfang an für diesen Zweck auserwählt wurden. Und das hat uns zur Lehre der göttlichen Auserwählung geführt, zur Lehre der Vorherbestimmung, dass Gott vor Anbeginn der Welt bestimmt hat, wen er zur Herrlichkeit führen würde. Wen auch immer er beruft, den rechtfertigt er deshalb und wen er rechtfertigt, den verherrlicht er auch, deshalb steht die große Lehre der Bewahrung im Zusammenhang mit der Lehre der Auserwählung oder Vorherbestimmung. Wir haben in drei Predigten uns viele, viele Schriftstellen angeschaut, die die Lehre der Auserwählung lehren und habe euch das so präsentiert, wie das in der Schrift erscheint. Und nachdem ihr diese Lehre verstanden habt, werdet ihr sie überall in der Schrift finden und ihr werdet sie entweder überall akzeptieren oder ihr werdet den Rest eurer Zeit ständig dagegen ankämpfen, wenn diese Verse euch direkt ins Gesicht springen aus der Schrift. Ja? Jede Diskussion über die Lehre der Vorherbestimmung oder der Lehre der göttlichen Auserwählung basiert auf einer anderen Lehre, auf einer weiteren Lehre. Gott muss uns retten. Er muss uns auserwählen, uns berufen, uns erneuern, uns rechtfertigen durch seine göttliche Kraft, weil wir weder bereit noch fähig sind, das aus eigener Kraft zu tun. Und das führt uns zu dem, was wir die Lehre der absoluten Unfähigkeit, die Lehre der absoluten Unfähigkeit, so wollen wir das mal nennen, die Bezeichnung an sich findet ihr wahrscheinlich so nirgendwo anders, aber für uns ist sie einfach nur zweckdienlich, um zu erklären, was wir meinen. Um diese Diskussion zu beginnen, möchte ich euch einfach mal bitten, dass ihr das Johannesevangelium Kapitel 11 aufschlagt. Dieser Text wird uns eine gute Analogie geben, um unsere Diskussion einzuleiten. Eine sehr gute Veranschaulichung. Johannes 11 ist ein bemerkenswertes Kapitel für alle, die die Bibel verstehen, weil es die Auferstehung eines der engsten Freunde Jesu beschreibt. Ihr wisst, wer das ist, ein Mann namens Lazarus, der zwei Schwestern namens Maria und Martha hatte, in deren Haus Jesus' Zeit verbrachte. Sie waren Gläubige und Jesu Freunde. Im elften Kapitel des Johannesevangeliums wurde der in Britannien lebende Lazarus, das ist ungefähr drei Kilometer östlich auf der Rückseite des Ölberges dieses Britannien, er wurde krank. Und in Vers 3 heißt es sogar, dass er sehr krank war und seine Schwestern Maria und Martha übersandten eine Nachricht an den Herrn Jesus, die besagte, Herr siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Und das zeigt uns, dass Jesus eine ganz besondere Zuneigung für seinen Freund Lazarus empfand. Jesus hörte das und sagte in Vers 4, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Gott beabsichtigte also etwas mit dieser Krankheit und es ging letztlich nicht darum, Lazarus einfach nur sterben zu lassen. Jesus liebte Martha, Vers 5, er liebte ihre Schwester, er liebte Lazarus, aber als er hörte, dass dieser krank sei, blieb er noch zwei Tage länger an dem Ort, an dem er war. Er reagierte nicht sofort, aber letztlich geht er doch dorthin. Und als er ankam, was natürlich nach Marias und Marthas Empfinden viel zu spät war, lesen wir in Vers 17, fand er ihn schon vier Tage im Grab liegend. Vers 19. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Und so war das in der Gesellschaft üblich, wenn jemand starb, dann Scharte man sich alle möglichen Leute um sich, alle Hinterbliebenen und trauerte und versuchte, sie zu trösten. An Vers 21 klagt Martha Jesus an und sagt zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Offensichtlich hatte sie großes Vertrauen in seine Heilkraft, aber nicht in die Kraft der Auferweckung. Er sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und sie antwortet, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie antwortete oder sagte, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und so führten sie also diese kleine theologische Diskussion und sie versteifte sich auf die Auferstehung am letzten Tag als einzige Hoffnung für ihren Bruder. Aber die Geschichte geht weiter. Vers 32 kam Maria dorthin, wo Jesus sah, fiel ihm zu Füßen und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Dasselbe hat auch ihre Schwester gesagt. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb? Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Fast jeder dachte also, er könnte Kranke heilen. Und Vers 38 war Jesus tief bewegt und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da holen sie den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der umherstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Vers 43. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Was uns interessieren soll, ist, dass Jesus einem Toten einen Befehl gibt oder gab. Und ich habe schon einige Tote in meinem Leben gesehen. Glaubt mir das, ich war Rettungssanitäter für fünf Jahre und ich habe einige Tote gesehen, ich habe auch einige Beerdigungen gehalten. Und ich kann euch eins sagen, Tote reagieren einfach nicht. Die antworten nicht. Insbesondere würde ich nie einem Toten sagen, Hans, komm, steh auf. Ich erinnere mich an einen Fall, wir versuchten eine Frau wieder zum Leben erwecken und ich weiß nur, dass wir ihr wahrscheinlich einige Rippen dabei gebrochen haben. Aber da gab, es gab einfach keine Reaktion. Wir haben diese Frau angesprochen, aber die reagierte nicht. Und so ist es mit jedem Toten, natürlich, das weiß jeder. Man würde einfach keine Worte vergeuden und sagen, steh auf. Man würde sich völlig lächerlich machen, wenn man mit einem Toten spricht. Tote können nichts hören, Tote können nicht denken, Tote können nicht reagieren, weil sie tot sind. Und das bedeutet, sie sind absolut unfähig, irgendetwas als Reaktion auf irgendeinen Anreiz zu tun. Sie haben keinen Willen. Sie sind nicht in der Lage zu denken oder zu handeln. Schaut euch einmal Vers 44 an. Und der Verstorbene kam heraus. Lazarus tat genau das, wozu Jesus ihn aufgefordert hatte. Erstaunlich. Und er muss da irgendwie oh, herausgestolpert sein, denn er war an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt. Und sein Angesicht war mit einem Schweißtuch umhüllt, heißt es hier. Jesus spricht zu ihm, Findet ihn los und lasst ihn gehen. Tote können nicht reagieren. Tote können keine Gebote befolgen. Er konnte nicht, aber er tat es. Er tat das Unmögliche. Und wie ist es möglich, dass ein Toter das tun konnte, was Jesus ihm gebot? Und wir alle kennen die Antwort. Oder nicht? Doch, weil Christus ihn dazu befähigt hatte. Und wenn Christus ihm nicht Leben geschenkt hätte, hätte er nicht gehorsam sein können. Das ist es, was hinter den früheren Worten Jesu steckt in Vers 25, 26, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das erstaunliche Wunder, ein Mann, der nicht reagieren kann, Befehle zu erteilen und ihm dann die Macht zu verleihen, zu reagieren, ist eine sehr, sehr passende Analogie zur Errettung. Eine sehr wunderbare Anschauung zur Errettung. Das Evangelium gebietet, toten Menschen aufzuerstehen. Gebietet, toten Menschen zu glauben und zu verstehen. Es gebietet, Menschen Buße zu tun. Das Evangelium gebietet toten Menschen das zu tun, was sie ehrlich gesagt nicht tun können. Jetzt wollen wir dafür zu einer Stelle, die ihr sicherlich schon erwartet habt, Epheser Kapitel 2 gehen. Öffnet mal Kapitel 2. Das ist keine Beschreibung von Lazarus dort, sondern eine Beschreibung von uns allen. Epheser 2 und Vers 1. Schreibt Paulus an die Epheser und auch euch, sagt er, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams und der ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wir alle waren tot. Und unempfänglich. Unempfänglich wofür? Nun, unempfänglich für Gott. Unempfänglich für geistliche Realität. Unempfänglich für die Wahrheit. Leute, das grundlegende Problem des Menschen ist nicht ein mangelndes Selbstbewusstsein. Es ist nicht mangelnde Harmonie mit dem Umfeld. Es ist nicht so, als sei er nicht ganz im Einklang mit seinem Schöpfer. Und es ist nicht so, als müsse er einfach nur ein paar Änderungen vornehmen, damit Gott auf seine Wellenlänge ist. Nein. Das Problem des Menschen ist, dass er vollkommen tot und unfähig ist, überhaupt irgendeine Beziehung zu Gott herzustellen. Sünde tötet. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das wird an vielen Stellen in der Schrift bezeugt, dass wir nicht nur ignorant sind, dass wir nicht nur blind sind und dass wir nicht nur schwach und ohnmächtig sind, sondern dass wir einfach tot sind. Und in Matthäus 8 ging Jesus auf einen seiner potenziellen Jünger zu und forderte ihn auf, ihm nachzufolgen. Matthäus 8, 21 sagte dieser, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Und ihr wisst, was Jesus darauf antwortete. Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben. Lass die geistlich Toten ihre körperlichen Toten begraben. Dort nennt Jesus also diejenigen außerhalb seines Reiches Tote. In ersten Timotheus, Kapitel 5 und Vers 6 sagt Paulus, eine genusssüchtige Witwe ist lebendig tot. Lebendig tot. Derjenige, der tot ist, ist unfähig, in irgendeiner Weise auf Gott zu reagieren. Er ist ein Sklave Satans, getrieben von der Lust seines Fleisches. Und die Dinge, die aus seinem Herzen kommen, sind böse Gedanken, sind Mord, sind Unzucht, Ehebruch, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerung, wie wir in Matthäus 15 und auch an anderen Bibelstellen sehr deutlich lesen. Und ich sage damit nicht, dass Sünder nichts menschlich Gutes tun können. Das können sie. Sie können Philanthropen sein, sie können Gutes tun, sie können Wohltäter sein, sie können Menschen helfen, sie können freundlich sein, sie können sogar mitleidig sein, aber sie können nichts geistlich Gutes tun. Warum ist das so? Weil sie nicht gottwohlgefällig sein können, weil niemand etwas derartiges tun kann, sofern das nicht für Gottes Ehre getan wird, und es kann nur dann zu Gottes Ehre getan werden, wenn es im Namen seines Sohnes getan wird. Obwohl es also menschlich gesehen gut ist, also der, was der ungläubige Mensch tut, ist dieses Gute tot und nutzlos. Es hat absolut nichts mit Gott zu tun. Und in Lukas 6, 22 heißt es, und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Selbst Jesus gibt dort zu, dass Menschen Gutes tun. Aber es ist Gutes aus menschlicher Perspektive und damit im gewissen Sinne schlecht. Ja, gut im Sinne des Menschlichen, schlecht im Sinne, dass diese Menschen keine reinen Motive haben und es keine Auswirkungen auf die Beziehung zu Gott hat. Leute, nichts davon erfreut Gott. Nichts davon. Ich denke, dieser Gedanke wird in Lukas 11, 13 mit den Worten, wenn nur ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu versteht, ausgedrückt. Obwohl ihr böse seid, tut ihr euren Kindern Gutes, weil Eltern tun das einfach instinktiv. Aber es ist nichts etwas Gutes, das Gott in irgendeiner Weise befriedigt. Und selbst die Eingeborenen auf Malta, die wir in Apostelgeschichte 28 finden, erwiesen dem Paulus große Güte. Und das ist einfach nur eine Art heidnischer Freundlichkeit und Güte. Wir würden das nie leugnen. Aber es hat keine Beziehung zu Gott, es zählt nur. Aber zurück zu Kapitel 2 im Epheserbrief. Der Sünder ist geistlich tot. Und er ist so tot, dass alles, woran er beteiligt ist, als von dieser Welt, vom Teufel und vom Fleisch zusammengefasst werden kann. Außerhalb dieses Rahmens kann er gar nichts tun. Wenn er also zu Vers 4 kommt, und wenn ihr anfangt, da über Errettung zu reden, fängt das nicht etwa mit den folgenden Worten an, wie, ah, doch eines Tages seid ihr zur Besinnung gekommen. Das steht da nicht, oder? Zumindest in meiner Bibel, nicht vielleicht in der revidierten so und so. Nein, da steht, da steht, Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung lebendig gemacht. Er hat es getan. Er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Gott hat uns zusammen mit Christus auferweckt. Ihr sagt jetzt vielleicht, ja, aber wir mussten glauben. Natürlich musstet ihr glauben. Vers 8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Aber hört mal weiter. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Seht ihr selbst, der Glaube ist den Toten gegeben worden. Selbst der Glaube musste uns gegeben werden. Schlagt einmal 2. Petrus Kapitel 1 auf. Weißt also, weiß, wir sind wieder heute fleißig unterwegs. Zweite Petrus Kapitel 1, Vers 1, da heißt es Simon Petrus Gabe und Apostel Jesu Christi. Ja, hört euch das gut an, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir was? Empfangen haben. Wir alle haben Glauben, weil wir ihn empfangen haben. Das ist eine Gabe Gottes. Oder ihr erinnert euch an Philippa Kapitel 1 und Vers 29, das macht sehr deutlich. Da heißt es, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade was verliehen, verliehen. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinen Willen zu leiden. Gott hat euch also die Gnade verliehen, um Christi Willen zu glauben und zu leiden. Das ist Gnade, die verliehen wurde. Wenn Gott euch nicht die Kraft verleihen würde zu glauben, könntet ihr nicht glauben, denn ihr seid wir alle sind von Natur aus tot. Das muss uns von Gott gewährt werden. Tote können nicht reagieren. Deshalb wird die Analogie des Todes verwendet. Deshalb gebraucht er Worte des Todes und nicht etwa Worte der Krankheit. Oh, ihr seid ein bisschen krank. Nein, ihr seid tot, geistig tot, sagt er. Schaut einmal auf Apostelgeschichte Kapitel 3. Da heilen Petrus und Johannes einen Lahm. Und dort in Vers 16 heißt es, und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der uns durch ihn gewirkt ist, hier impliziert Glaube, durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und der Glaube des Mannes an Christus musste durch Christus kommen. Oder denkt einmal an die Worte, die uns allen so sehr bekannt sind aus Philippa Kapitel 1 und Vers 6. Sagt Paulus, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat. Wer hat es angefangen? Gott hat es angefangen. Wer wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi? Er hat es angefangen und er wird es auch beenden. Es kommt von Gott. 1. Korinther 1, Vers 29, heißt es, das ist da, damit sich kein Fleisch vor ihm rühme. Warum? Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus. Und deshalb steht in Vers 31, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Tote sind nicht gehorsam, Tote reagieren nicht, Tote erstehen nicht auf, Tote tun gar nichts. Das können sie nicht. Die Realität ist, dass wir aufgrund der Sünde geistlich tot sind. Wenn wir weiter am Ende des Epheserbriefes schauen, in Epheser Kapitel 4 und Vers 18 oder in Vers 17 beginnt das eigentlich schon, da ist es die Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und dann folgt in Vers 18, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes. Das ist nur eine andere Art und Weise, wie man das ausdrücken könnte. Körperlich am Leben aber geistlich tot. Ausgeschlossen vom Leben Gottes. Auch Kolosser 2 und Vers 13, da lesen wir, geht da Paulus näher darauf ein, er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen dem unbeschnittenen Zustand eures fleisches, mit ihm lebendig gemacht. Tot in Übertretung, im Griechischen als Lokativ der Sphäre bekannt. Er lebt in der Sphäre des Todes, im Reich des Todes. Ihr lebt im Reich des Todes, aller geistlichen Sinne beraubt, beherrscht von eurem Fleisch, das unbeschnitten oder unrein ist. Und in diesem Zustand hat er euch lebendig gemacht. Und genau das steht in Epheser 2. Dieser Zustand des geistlichen Todes war nicht der ursprüngliche Zustand des Menschen, als Gott ihn schuf. Als Gott Adam und Eva schuf, waren sie geistlich lebendig. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott, sie wandelten und sprachen mit ihm und sie waren Gott von Natur aus gehorsam. Sie waren Gott von Natur aus gehorsam. Sie gehorchten ihm von Natur aus. Sie taten von Natur aus Gottes Willen. Aber, wie wir alle wissen, erteilte Gott ein Verbot, und zwar nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Und er sagte, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben. Viele Leute sagen, die haben ja noch weitergelebt. Nein, sie sind an dem Tag tatsächlich gestorben, und zwar geistlich. Plötzlich waren sie von Gott entfremdet, Sie waren im Garten verloren, sie empfanden Scham, sie versteckten sich, sie fürchteten sich. Sie waren geistig tot. Und das führte dazu, dass die ganze menschliche Rasse tot geboren wurde. Und das ist, was Paulus in Römer 5 sagen will. In Römer 5, Vers 12 sagt er darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist. Und später sagt er, denn gleich wie in Adam alle sterben, Die ganze menschliche Rasse wird wegen Adams Sünde tot geboren. Und Paulus versucht, seinen Lesern zu erklären, wie der Tod eines Menschen, Christus, so viel erretten konnte. Und er erklärt dabei, wie der Tod eines Menschen solch weitreichende Auswirkungen haben konnte, indem er zeigt, wie die Sünde eines Menschen so gewaltige Auswirkungen auf die ganze Menschheit hatte. Und so Sagt Paulus, ist die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt gekommen. Der Tod kam durch die Sünde. Und der Tod hat sich auf alle Menschen ausgebreitet. Die Geschichte gibt uns eine Aufzeichnung dieses Todes. Im ersten Korinther heißt es auch, 15:22, denn gleich wie in Adam alle sterben. Gott hat den Menschen aufrichtig geschaffen, er hat ihn lebendig geschaffen, aber die gesamte Menschheit ist Tod in Übertretung und in Sünden. Und jetzt kommt Gott und er gebietet Sündern, Buße zu tun. Er gebietet ihnen, an seinen Sohn zu glauben, seinen Sohn zu lieben, seinen Sohn zu bekennen und sich seinem Sohn einfach unterzuordnen. Ihr fragt, wie eine ganze Menschheit von Lazarussen reagieren kann. Und das ist die uns treibende Frage, die hinter der Lehre der Auserwählung steckt. Wenn es Sünden überlassen bleibt, aus eigener Kraft zu glauben, durch welche Kraft tun sie das? Frag euch, welche Kraft? Wenn ihr sagt, ich glaube nicht an göttliche Auserwählung, ich glaube daran, dass jeder dort draußen auf sich selbst gestellt ist, dass jeder seine eigene Entscheidung trifft, dass Gott nur von oben herabblickt und sieht, was wir tun, dass wir aber selbst die Entscheidung treffen müssen, dann ist die Frage, durch welche Kraft dieser Tote aufersteht, eine, eine gute Frage, oder? Durch welche Kraft? Wenn Gott sie nicht bereitwillig oder fähig macht, woher kommt dann die Kraft? Und woher kommt dann der Wille? Nun, diejenigen, die die Lehre der göttlichen Auserwählung leugnen, müssen glauben, dass es etwas im Menschen selbst gibt, das ihn befähigt und bereitwillig macht, bereitwillig zu werden und zum Leben aufzuerstehen. Irgendwas muss in diesen toten Menschen sein. Aber ist es das, was die Bibel lehrt? Die Bibel beschreibt unseren Zuständen nicht als Schwäche. Leute, wir sind nicht nur schwach, wir sind tot. Und jeder weiß, dass der Tod die Unfähigkeit zu reagieren bedeutet. Vielleicht hilft uns ein weiterer kleiner Rückblick, diesen Punkt zu verstehen. Geht einmal zu Johannes 1 zurück. Da finden wir einen Vers, den viele von euch auch auswendig gelernt haben. Vers 12, ein wunderbarer Vers. Da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen. Aber hört gut zu. Denen gab er Macht. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und dann heißt es Vers 13, den lernen wir meistens nicht mit auswendig, noch Vers 12, aber Vers 13, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Man kann nicht aus eigener Kraft vom toten Zustand geboren werden. Wer auch immer ihn aufnahm, wer auch immer glaubte und ein Kind Gottes wurde, wurde von Gott dazu befähigt. Es war nicht ihr eigener Wille. Es war nicht der Wille des Fleisches, der Wille des Menschen. Es war Gott, der das wollte. In Johannes 3, zwei Seiten weiter, kennen wir die Begegnung auch. In Vers 5 spricht Jesus zu Nikodemus über die Notwendigkeit, geboren zu werden. Und das bedeutet, er ist tot und braucht Leben. Er muss lebendig werden. Und deshalb sagt er in Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, und er bezieht sich hier auf das Wasser zur Reinigung und das Werk des Heiligen Geistes, das in Hesekiel beschrieben wurde, dieser wunderbaren Prophezeiung, bei der es um den neuen Bund geht. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Er sagt, ihr müsst aus der Kraft des Heiligen Geistes geboren werden. Ihr müsst von oben gereinigt werden. Vers sieben Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann sagt er folgendes Die Leute können damit nichts anfangen, aber da heißt es Der Wind weht, wo er will, und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das ist eine wunderbare Aussage. Menschen werden vom Geist geboren und der Geist geht hin und wirkt, wo er will. Er sucht sich das aus. Dann Kapitel 5, Vers 21, Johannes-Evangelium. wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Leute, das ist so ein schmerzlicher Vers für diejenigen, die die Souveränität in der Errettung leugnen. Der Sohn macht diejenigen lebendig, welche er will. Der Geist macht diejenigen lebendig, welche er will. Wenn jemand glaubt, geschieht das nicht durch den Willen des Fleisches oder des Menschen, sondern den Willen Gottes. Es ist Gott, der das herbeiführt. Es ist der Geist, der das herbeiführt. Es ist der Sohn, der das herbeiführt. Und die ganze Dreieinigkeit ist daran beteiligt. Johannes 1, Johannes 3, Johannes 5 und dann Johannes 6, 44. Wir haben diese Abschnitte schon betrachtet. Da heißt es, niemand kann zu mir kommen, als sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Niemand kann kommen. Letzte Woche haben wir Vers 64 betrachtet. Das ist Johannes 6, 64 aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Vers 65, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, als sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Hier geht es darum, dass wir unmöglich aus eigener Kraft zu Jesus kommen könnten. Dazu sind wir weder bereit noch fähig. Wir haben keine Bereitschaft, wir haben auch keine Fähigkeit dazu. Ihr seid tot, Johannes 836 hält eine einfache aussage wenn euch nun der sohn frei machen wird so seid ihr wirklich frei ihr werdet nie frei sein sofern der sohn euch nicht frei macht und wenn man das aus der perspektive einer anderen analogie betrachtet seid ihr nicht nur tot nein ihr seid auch sklaven sklaven der sünde versklavt gebunden fest Werdet erst dann lebendig sein, wenn er euch lebendig macht, und ihr werdet erst dann frei sein, wenn er euch frei macht. In Matthäus 11, 25 heißt es, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Was um alles in der Welt sagt er hier? Er sagt, dass Gott selbst entschieden hat, wem er die Wahrheit offenbaren will. Und er hat sich entschieden, sie vor den Weisen und Klugen zu verbergen und sie den Unmündigen zu offenbaren. Und warum tat er das? Vers 26, ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Er tat es einfach, weil es ihm gefiel, Souveränität. Und dann Vers 27, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welcher der Sohn ist offenbaren will. Also sehr eindeutig. Ihr werdet nicht lebendig. Ihr werdet die Wahrheit nicht verstehen und nicht glauben, wenn der Vater das nicht entscheidet. Und dennoch, und das ist das ständig wiederholende Paradoxon in der Schrift, das offensichtliche Paradoxon in Vers 28 heißt es, kommt her zu mir alle. Wenn ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Was für eine erstaunliche unlösbare Sache. Das Angebot, zu ihm zu kommen, gilt für alle, aber die Kraft, zu ihm zu kommen, ist auf jene beschränkt, die der Vater auferweckt. Nun, hört mir gut zu, ich weiß, ihr hört die ganze Zeit schon gut zu. Ihr werdet keinen Text finden, keinen einzigen dieser Texte, in dem Jesus die Fähigkeit der Sünder irgendwo verteidigt. Derartige Texte werden ihr niemals in der Schrift finden in denen Jesus die Freiheit des menschlichen Willens verteidigt. Jesus ist kein Arminianer. All diese Schriftstellen, die ich durchgegangen bin und viele andere schreiben das Werk der Errettung Gott zu. Und der Wille und die Kraft sind ganz auf seiner Seite. Das demütigt uns. Und die Frage, können Sünder sich dafür entscheiden und sind sie fähig dazu, weiter zu beantworten, möchte ich, noch etwas genauer darauf eingehen, was es bedeutet, ein Leben der Tote zu sein. Und ich möchte das noch im Detail aufzeigen. Was sagt die Bibel über das menschliche Herz? Und da können wir ganz zurückgehen in das Buch. Erste Mose, Kapitel 6, Vers 5, lesen wir eine Stelle, die das wunderbar beschreibt. Wir wollen uns ein paar Verse aus dem Alten Testament betrachten, aber hier in 1. Mose 6, Vers 5 sehen wir die ganze menschliche Rasse seit dem Sündenfall. In Vers 5 spricht der Herr über das Herz des Menschen. Und er sagt, der Herr, das ist Jahwe, sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens. Alle Zeit nur Böse. Also immer, ausschließlich, kontinuierlich. Es war immer so. Da reute es den Herrn das er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und das betrübte ihn in seinem Herzen. Und die biblische Diagnose des menschlichen Herzens ist, dass es böse ist. Und es ist absolut nur böse und nichts als nur böse. Und das ist alles. Und Jeremia Kapitel 17 sagt der Prophet: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Im Psalm 143, Vers 2 heißt es, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. In Sprüche 20, 9 wird folgende Frage gestellt. Wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert, ich bin rein geworden von meiner Sünde? Antwort, keiner, niemand. Niemand kann sagen, ich habe die Kurve gekriegt, ich habe mein Leben gereinigt, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Nein, Jeremia 13, 23 stellt folgende Frage. Kann wohl ein Moor, ein Kuschit, ein Äthiopier seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? Der Prophet sagt, dann könntet ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Wenn ihr die biblische Diagnose des menschlichen Herzens betrachtet, gibt es da einfach nichts, das reagieren kann. Das ist trügerisch und bösartig. Und aus diesem Herzen kommt hervor, alles Mögliche Wir sind und all die Sünden und Bosheiten, die es charakterisieren. Wenn ihr das Herz aus biblischer Perspektive betrachten wolltet, könntet ihr noch viele andere Stellen heranziehen. Aber lasst uns einmal über die Gesinnung reden. Wie sieht es mit unserer Gesinnung aus? Wenn das Herz etwas Tiefes ist und die Gesinnung vielleicht unser oberflächliches Denken, wenn ihr so eine Unterscheidung mal vornehmen wollt, wie steht es dann mit der Gesinnung? Können wir nicht dieses ganze Zeug durcharbeiten und dieses innere Böse, das wir in uns haben, irgendwie außer Kraft setzen? Können wir nicht irgendwie die Kurve kriegen und ein solides Bekenntnis aus eigener Kraft entwickeln? Und Nummer 1, 28 heißt es von gottlosen Menschen, Gott hat sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht gezieht. Und das Wort bedeutet im Prinzip ein Verstand, der nicht funktioniert. Nicht-Wiedergeborene haben einen Verstand, der nicht funktioniert in Bezug auf diese geistlichen Dinge. Darüber ja, hinaus sagt, 2. Korinther 44: der Gott dieser Weltzeit hat die Sinne verblendet, sodass ihm das helle Licht des Evangeliums nicht aufleuchtet. Dann schaut euch, ich weiß gar nicht, wo wir zuerst hingehen wollen, aber Römer Kapitel 8 an, in Römer Kapitel 8, da führt uns noch in ein anderes Problem ein. Römer 8, Vers 5, das ist, denn diejenigen, die gemäß der Wesenart des Fleisches sind, trachten nach dem Fleisch, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Also funktioniert das einfach. Wenn ihr gemäß dem Fleisch seid, dann ist eure Gesinnung dem Fleisch ergeben. In Vers 6 heißt es, denn das Trachten des Fleisches ist tot. Versteht's? Da das ist charakteristisch für den geistlichen Tod. Eure Gesinnung ist auf das Fleisch ausgerichtet. Und Vers sieben: weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht. Und, ein ganz entscheidender Beisatz, kann es auch nicht. Vers acht: die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Und das ist eine ziemlich wasserfeste Beschreibung. Vorhin haben wir aus Epheser 4, die Verse 17 und 18 gelesen, dass die Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinnes wandeln oder leere Lehre ihres Sinnes und dass ihr Verstand verfinstert ist und sie dem Leben entfremdet sind wegen der Unwissenheit in ihnen, wegen der Verhärtung ihres Herzens und dass sie sich deshalb der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Leute, jede Beschreibung ist dieselbe. Unwissen, finster, nichtig, leer, tot. Und es sieht keine Linderung. Wo immer ihr Nachles in der Bibel steht, sieht es immer wie folgt aus. Titus 1,15. Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Das Bild des nicht wiedergeborenen Leben ist sehr trostlos. Im 1. Korinther 2, 14 lesen wir, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Er ist tot, er kann es nicht. Und da gibt er die Antwort, weil es geistlich beurteilt werden muss, deshalb kann er es nicht. Und stellt euch vor, dass dieser Mensch geistlich tot ist. So müsst ihr euch das vorstellen. Luther sagte, ein Mensch ist wie eine Salzsäule, er ist wie Lots Frau. Ja, weiter sagte er, er ist wie ein Baumstamm, wie ein Stein, wie eine leblose Statue, die weder Augen, noch Ohren, noch Mund, noch Sinne oder Herz hat, bis sie vom Heiligen Geist erleuchtet, bekehrt und wiedergeboren wird. Zitat Ende. Es gibt also keine Hoffnung für das Herz, keine Hoffnung für den Verstand. Aber ah, vielleicht sagt ihr jetzt, und vielleicht ist irgendwo tief unten ein kleiner Funke unseres Willens verborgen. Wirklich? Ist es wirklich so? Hört einmal auf Johannes 8, 44. Da heißt es, ihr habt den Teufel zum Vater. Oder auf Epheser 2, ihr seid tot in Übertretung und Sünde. Beherrscht vom Fürsten, der in der Luft herrscht. Das ist dieselbe Sache. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Auch kein Fünkchen. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Ihr habt einen Vater, einen Teufel, und ihr wollt die Wünsche eures Vaters erfüllen. Er ist ein Mörder von Anfang an, er ist ein Lügner, er kennt die Wahrheit nicht, wenn ich also die Wahrheit spreche, glaubt ihr mir nicht, weil ihr in einer Welt satanischer Lügen lebt, sagt Jesus. Ihr wollt die Wahrheit nicht, ihr wollt die Wünsche eures Vaters erfüllen, sagt Jesus. Paulus drückt drückte das auch so aus in Römer 6, Vers 20, da sagt er, denn ihr seid Sklaven der Sünde. Dann sagt er, Vers 20, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Ihr könnt zu einem nicht erretteten, einem nicht wiedergeborenen Menschen sagen, ihr habt große Freiheit im Leben. Ihr seid vollkommen frei von allem, was gerecht ist. Das ist tatsächlich so. Ihr seid frei. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Frei von der Gerechtigkeit. Nun, aus einem derartig toten Herz, aus so einem Herzen, einer toten Gesinnung und Willen, kommt natürlich nichts anderes hervor, als die Dinge, die dem Vater dem lebendigen, toten Satan einfach vorgefallen. Und deshalb lesen wir in Markus 7 etwas Ähnliches, wie wir das auch schon in Matthäus 15 gelesen haben. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Boshaftigkeit, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus. Und das ist eine ernste Situation. In Römer 3, bringt das auf den Punkt. Und ich weiß, darauf haben einige von euch gewartet, und schon geahnt, dass wir da hingehen noch. Römer 3 bringt das auf den Punkt. Falls noch irgendjemand sagen sollte, aber da muss doch irgendetwas im Inneren des Menschen sein, dass es ihm ermöglicht, nach dem zu streben, was richtig ist. Nein, hört es euch an. Römer 3, Vers 10, wie geschrieben steht, und jetzt folgt eine ganze Reihe von Zitaten aus dem Alten Testament, es ist also eine universelle Diagnose. Wie es geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und manch einer wird jetzt sagen, stopp, außer mir. Und deshalb sagt der Herr schnell, nein, du, nicht du. Es gibt keinen, der verständlich ist. Der natürliche Mensch versteht die Dinge Gottes nicht. Es ist keiner, der nach Gott fragt. Leute, ihr könnt ihn nicht suchen. Es kann euch nicht nach ihm verlangen wenn er euch nicht zuvor gefunden hat, wenn er nicht euch zuerst zieht. Wie sagt Johannes, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Es gibt niemanden, der aus eigener Kraft zu Gott kommt und der Gott sucht. Sie sind alle abgewichen, heißt es da weiter. Schaut mal rein, Römer 3. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Er betont das sehr deutlich, oder? Du kannst nicht sagen, oh, ich bin da dazwischen, zwischen diesen ganzen ungerechten Leuten. No way, Jose. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Sie sind die Kinder ihres Vaters. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das ist die grundlegende Beschreibung der lebenden Toten. Böse, egoistisch Sie sind einfach eine ganze Rasse von Lazarussen. Und wir lieben unsere Finsternis, wir lieben unsere Sünde, wir blühen auf durch egoistische Gelüste, wir wollen die Dinge tun, die unserem Vater, dem Teufel, wohlgefällig sind. Von Natur aus lieben wir das alles. Übrigens, die Diagnose des Menschen ist seit Jahrhunderten die Überzeugung des Christentums. Und ihr könnt Aussagen der Dortrechter Synode oder des Glaubensbekenntnis von Westminster lesen und alle möglichen theologischen Glaubensbekenntnisse im Laufe der Geschichte, und überall wird der Mensch so biblisch verstanden. Das haben wir nicht neu erfunden hier in der Bibelgemeinde Berlin. Diese Lehre wurde als völlige Verderbtheit bezeichnet. Völlige Verderbtheit kann allerdings ein ehreführender Begriff sein. Weil wenn ihr Verderbtheit oder Verdorbenheit, je nachdem, was ihr nehmt, im Wörterbuch nachschlagt, ist es ein Synonym für Boshaftigkeit oder Bösartigkeit. Es ist ein Synonym für Niederträchtigkeit. Laut Wörterbuch bedeutet Verderbt degradiert. In sittlich-moralischer Hinsicht verdorben, verkommen bis hinunter zum Niveau von Vergewaltigern und Serienmördern. Das Wort Verderbt bedeutet ein Niveau von Bosheit. Es deutet ein Niveau, ein Level von Bosheit an das nicht einfach auf jeden zutrifft. Und zu behaupten, jemand sei völlig verderbt, das lässt uns an Serienmörder denken oder an jemanden, der keinen Überrest menschlicher Güte hat und dem es an jeglichen normalen Zuneigung oder Zurückhaltung mangelt. Jemanden als völlig verderbt zu bezeichnen, würde ihn als einen grausamen Perversen von normalen Menschen abgrenzen. Aber das ist es nicht, und jetzt müsst ihr wirklich gut zuhören, das ist nicht, was die Theologen meinen, wenn sie von völliger Verderbtheit reden. Denn nicht jeder Mensch ist so schlimm, wie er sein könnte. Und nicht alle Menschen sind gleich schlimm. Wir reden hier vielmehr von etwas, was man als absolute Unfähigkeit bezeichnen kann. Etwas, das auf jeden zutrifft, ist, dass wir unfähig sind, auf das Evangelium zu reagieren. Was meinen sie damit. Wir sind vollkommen unfähig, uns selbst über den Zustand des Todes zu erheben. Wir sind vollkommen unfähig, unsere blinden Herzen sehen zu machen. Wir sind völlig unfähig, uns selbst aus unserer Versklavung unter die Sünde zu befreien. Wir sind vollkommen unfähig, uns von der Unwissenheit abzuwenden und der Wahrheit zuzuwenden. Dazu sind wir völlig unfähig. Und wir sind vollkommen unfähig, nicht länger gegen Gott zu rebellieren, oder sein Wort gegenüber feindselig zu sein. Wir sind nicht nur unfähig dazu, wir sind auch nicht bereit dazu. Wir sind nicht bereit, Buße zu tun, wir sind nicht bereit zu glauben. Und wenn wir Buße tun, und wenn wir glauben sollten, dann muss es so sein, wie es bei Lazarus war, wo Gott, der dem Toten gebot, aufzustehen, ihm auch die Kraft dazu verlieh. In 2. Timotheus 2,25 sagt Paulus, dass wir die Widerspenstigen mit Sanftmut zurechtweisen sollen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte. Ich glaube, das kann nicht eindeutiger sein. Sie zur Erkenntnis der Wahrheit führen, damit sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus. Der einzige Weg dem Fallstrick des Teufels zu entkommen ist, wieder zur Vernunft zu kommen. Und ihr könnt nur zur Vernunft kommen, wenn ihr die Wahrheit kennt. Und ihr könnt die Wahrheit nur dann kennen, wenn Gott euch Buße gewährt. Ich ja, glaube, das ist deutlich. Also noch einmal, Epheser 2, 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gott muss Buße gewähren. Gott muss Glauben gewähren. Der Kern dieser großartigen Wahrheit ist, dass Gott selbst die Toten lebendig machen muss. Wiedergeburt ist das, was Theologen als monagistisch bezeichnen würden. Und auch sehen würden, es ist ein Werk monagistisch, von einer Quelle, aus einer Richtung. Ja, ihr kennt alle Mono und Stereo. Ja, heute jetzt alle Stereo, aber es kommt aus einer Quelle, von Gott allein. Es ist ein Werk einzig und allein von Gott. Bei der Wiedergeburt sind wir im Prinzip passiv. Nachdem wir zum Leben erweckt worden sind und uns Buße und Glaube gewährt wurde, kommt alles gleichzeitig zusammen, um unsere Errettung zu bewirken. Das ist, was die Bibel lehrt. Wenn ihr das nicht glaubt, wie kann dann die biblische Lehre des Menschen irgendeinen Spielraum für dessen Errettung lassen? Gebietet Gott einfach Sündern etwas zu tun, wozu sie absolut unfähig und unwillig sind? Wenn jemand diese Lehre leugnet und dann evangelisiert, ist das für mich so, als würde man auf einer Brücke über Stromschnellen stehen, jemand in Schwierigkeiten sieht und zu ihm zurufen, hey, ich habe Nachrichten für dich. Wenn du da alleine rauskommst, werden wir dich abtrocknen. Los, komm raus. So ist es. Er kann da nicht rauskommen. Hier bietet ihm nichts an, wozu er selbst in der Lage ist, und die Berufung zum Evangelium ist ohne Kraft vollkommen sinnlos. Oder wollt ihr mir sagen, dass Gott für den Gläubigen nicht mehr tut, als für die Unmengen, die jetzt in der Hölle sind? Dass wir einfach irgendetwas in uns gefunden haben, das uns lebendig gemacht hat? Wollt ihr mir sagen, dass Gott für alle, die je gelebt haben, dasselbe getan hat, seien sie im Himmel oder in der Hölle, und dass es wirklich uns überlassen war? Das heißt, jeder, der in der Hölle ist, war einfach nicht bereit zu schwimmen. Hat er einfach Pech gehabt? Nein. Titus 3,3 3 heißt es. Denn auch wir waren einst unverständlich. Achtet mal auf den Zustand, unverständlich, ungehorsam. Wir gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassen. Das ist eine ziemlich heftige Beschreibung. Dann aber, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Er hat uns errettet, und zwar nicht durch irgendetwas, was wir getan hätten, sondern durch seine große Barmherzigkeit. Manche Leute haben versucht, Wiedergeburt, dieses Lebendigwerden zu einem ersten Schritt für die Bekehrung zu machen. Und dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass die Wiedergeburt stattfindet und man dann irgendwann später einmal zum Glauben kommt, errettet wird. Aber das ist völlig, völlig unakzeptabel. Hier wird in Vers 5 das Wort Wiedergeburt benutzt. Titus 3, 5, und es wird nur hier und in Matthäus 19, 28 im eskathologischen Sinne verwendet. Aber hier ist die einzige Stelle in der Bibel, wo ihr das Wort Wiedergeburt im Zusammenhang mit Errettung seht. Und achtet bitte darauf, es ist das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wiedergeburt und Bad zeigen dieselbe herrliche Realität an. Ihr könnt nicht wiedergeboren werden, wenn ihr nicht reingewaschen wurdet. Und deshalb geschehen Wiedergeburt und Bekehrung gleichzeitig. Wisst ihr, es gibt Leute, die sogar glauben, man könne wiedergeboren werden, wenn man noch nicht errettet ist. Das ist ein Unsinn, nein. Es ist ein Bad der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist diese Reinwaschung. Es ist die Rettung, es ist die Bekehrung, es ist die Erlösung, es ist diese Rechtfertigung. Es ist die Heiligung. Und das alles, bei diesem großen Wunder, geschieht dies alles gleichzeitig. Und es geschieht, wenn wir der Schrift glauben, so sodass wir wiedergeboren werden durch das lebendige und in uns wohnende Wort Gottes. Und ihr hört das Evangelium, ihr glaubt an das Evangelium, weil ihr genau in diesem Moment wiedergeboren werdet, reingewaschen werdet, bekehrt werdet, erlöst werdet, freigekauft werdet, gerechtfertigt werdet, geheiligt werdet. Und das geschieht alles gleichzeitig, genau wie bei Lazarus. Wir steigen aus dem Grab empor. Und am Ende erhält Gott die Ehre. Wir werden den Rest unseres Lebens hier und in Ewigkeit ihm preisen dafür. Und Paulus sagt, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Leute, wenn ihr darüber brütet und nicht ganz begreift, wie das funktioniert und zusammenpasst, gilt immer noch, wer da will, der komme. Denkt daran, das ist unausforschlich und unergründlich. Ihr seid nicht allein, wenn ihr sagt, das kapiere ich nicht, das, das bringe ich nicht alles zusammen, ich auch nicht. Und er fährt fort und sagt dann, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Ihr könnt es definitiv nicht ganz verstehen. Und ihr könnt definitiv nicht euren eigenen Senf dazugeben und meinen, dann habt ihr die Wahrheit gefunden. Ihr solltet einfach wissen, denn vor ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.